0: Senhoras e senhores, mais uma vez daqui do Lachico Xavier, e se você puder ouvir ao fundo o som do lá das gotas de chuva, faz parte. Estamos gravando esse episódio diretamente de um dia lindo, uma manhã chuvosa, para falar a respeito da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala sobre o objetivo desta obra, é o nosso primeiro item. Vamos com a gente. O Kardec ele esclarece que o Evangelho segundo o Espiritismo foi dividido em cinco grandes partes, que a gente pode vislumbrar da seguinte forma. Se você for correndo os atos pelo Novo Testamento, vai ver que lá existem as descrições dos atos comuns da vida do Cristo, dos milagres, das predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para o fundamento dos seus dogmas. E, por fim, o ensino moral. Com toda razão, ele aponta que todas as outras quatro partes, as quatro primeiras que citamos, são objetos de controvérsias, seja arqueológica, histórica, ou seja, por causa das disputas entre as igrejas. E Kardec, de fato, à época dele, vivia algum dos auges. Houve momentos grandes, picos, entre a guerra entre a Reforma Protestante e a Católica, e era isso que ele via. E ele vislumbrava, ele tinha uma ideia e um desejo de que pudesse houver um cristianismo que pudesse unir todas as nações. Quando ele encontrou no Espiritismo todas aquelas comunicações, ele viu que o ensino moral poderia ser esse caminho que uniria todas as pessoas. Porque a parte moral, ao contrário dos dogmas, dos rituais, ele não requer da pessoa nenhum atributo especial a não ser a reforma de si mesmo. É algo que numa meditação especial, dentro da sua própria casa, do seu lar, de onde ele está inserido dentro do universo, ele pode se preocupar em si, a reforma de si. Mas ele entendia que isso poderia ir mais além. O código moral do Cristo, presente aqui e acolá em momentos especiais do Evangelho, ele ia tocar a transformação, em tocando a transformação de si, tocar a transformação da vida privada e da vida pública. Ia mais além. Ele se tornava não só o roteiro de transformação de toda a humanidade, de todo o orbe terrestre, mas era um roteiro infalível para a felicidade vindoura, como ele mesmo diz, levanta uma ponta do véu que nos oculta a vida futura porque é ali que está inserido o que ele mais tarde vai entender que seria como se fosse o código moral da vida futura, que a gente vai falar muito tempo depois em O Céu e Inferno. A moral evangélica é admirável, mas poucas pessoas são as que entendem. Ele quer fazer com que um livro seja o esclarecedor de todo esse código universal. Então, nesse livro, ele vai selecionar partes do Evangelho, que ele entende que sejam blocos coerentes que possam gerar toda uma discussão. Dessa discussão, ele vai colocar explicação, consequência e aplicação na vida diária. Explicação do que aquilo significa, até mesmo tentando entender o contexto, tentando entender onde Jesus viveu, tentando entender algumas particularidades da língua hebraica, as consequências morais, filosóficas, daquilo dali, e como você pode aplicar, às vezes Kardec faz até um, um jogo de palavras do cotidiano, mostra o que é, que é ser um homem de bem, dá um exemplo de uma caridade moral, de uma caridade material, uma piedade filial, tudo isso com o objetivo de fazer com que o Evangelho seja atualizado na sua vida. Para complementar, não esquecendo que muitas passagens é a própria explicação do Kardec para complementar, ele traz várias mensagens evangélicas vinda dos próprios Espíritos que vão esclarecer aquilo que está nebuloso. E por que, que essas mensagens dos Espíritos poderiam trazer algum esclarecimento para o que estava acontecendo? Simplesmente porque Kardec vai colocar em prática o que ele denominou de Controle Universal dos Espíritos, Mensagens vindas de todas as faces da Terra, de todos os cantos, falando a mesma coisa, vão referendar um tipo de explicação, uma forma de ver o Evangelho, que geralmente os nossos olhos de ver da carne não estavam acostumados a ver. Nisso Kardec vai encontrar uma revolução. E, ele, e a revolução ela se estende como se fosse capilarizando para a nossa vida são as verdadeiras vozes dos céus que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Porque não são apenas os Espíritos que referendam a moral evangélica para ser colocada dia a dia, mas são os, próximos, os próprios mentores espirituais que estão diuturnamente trabalhando ao seu lado para lhe indicar caminhos, para lhe apontar posições, para lhe esclarecer é a lei evangélica, como diz Kardec, que os próprios Espíritos ensinarão a todas as nações. O interessante é porque, obviamente, depois de tudo o que aconteceu, você pode dizer, e apesar disso, o Espiritismo não vingou. Mas há controvérsias. Hoje, estudiosos estão extremamente é, afeitos, e é quase um ponto pacífico entender que não o espiritismo, porque ele ainda não é colocado dentro do rol das ciências ou não é reconhecido em toda sua pungança, mas o cristianismo ele é o fundador de toda a nossa sociedade a justiça, a moral os códigos éticos são cristãos as formas como o ocidente pelo menos raciocina é uma forma cristã então é como se o cristianismo tivesse entrado dentro do nosso pensamento contemporâneo de forma subterrânea animando tudo que nós temos no inconsciente todos os pensamentos mais nobres todas as ações mais nobres então de fato o que nós temos hoje apesar de um discurso acadêmico um discurso acadêmico que rejeita completamente o que eles entenderiam ser a ganga cristã e a superstição cristã apesar dos acadêmicos que são quase ninguém dentro da população o cristianismo é a nossa grande pedra fundamental. Sim, talvez nossa civilização seja uma secularização, uma laicização dele, mas nossa civilização é, sem sombra de dúvidas, cristã. Estamos aqui continuando os nossos estudos sobre as obras básicas, particularmente o Evangelho segundo o Espiritismo, e no próximo episódio vamos falar a respeito da autoridade da doutrina espírita onde eu poderei pormenorizar o que eu apenas toquei aqui sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Uma boa semana para vocês e até mais.